0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. En esta semana donde ya comienza a sentirse el ambiente dieciochero, con digo de nuestras fiestas patrias que están por llegar, comienzan algunas celebraciones de oficina, celebraciones de colegios, de jardines infantiles, así que eh, un día aquí bien a la chilena podríamos decir, en lo que es esta previa para este fin de semana además largo, que vamos a estar viviendo... ...con motivo de nuestras fiestas patrias. Una celebración que además eh, viene a marcar un punto de diferencia... Como ...con el resto del mundo más bien. Con la manera en la que el resto también festeja sus eh, fiestas patrias. Nosotros tenemos varios días, ¿cierto? Tenemos la casa por la ventana, ya comenzaron las primeras fondas... ...no solamente a instalarse, sino que hay algunas que ya están... ...comenzando aquí a, a funcionar. Eh, obviamente no con la intensidad de lo que va a ser algunos días más, pero... Eh, son varios días de celebración donde se realiza esta verdadera fiesta eh, del, eh, a nivel nacional, así que estamos ya con este ambiente un poco más dieciochero. Nos vamos a noticias eh, más alegres en este caso, porque Santiago, durante este mes de septiembre, ha logrado tener el periodo más lluvioso en Prácticamente 60 años y de hecho se dice que ya se revierte también lo que fue la tendencia de estos años de la llamada mega sequía, ¿cierto? Que hemos atravesado ya 14 años de esta mega sequía a nivel de país y en este caso en particular ya estamos en una cifra que se aleja muchísimo de eh, lo que tiene que ver con las cifras eh, que se contemplan dentro de este difícil periodo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque son lluvias que si bien eh, pueden ser mayor cantidad de agua, la que cae no necesariamente nos alegra tanto, básicamente porque las características de estas lluvias no son tampoco como eran las lluvias de hace décadas. Es decir, hace años atrás, décadas atrás, la lluvia podía, en vez de concentrarse todo en un solo evento eh, o en un solo día o... Eh, en algunas horas tenía la posibilidad de poder darse, ¿cierto? En distintos días en distintos momentos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y también es producto del calentamiento global? Todo esto se ha concentrado fuertemente y mmm, esa concentración de lluvia hace que no podamos también quizás sacarle el máximo provecho a las aguas que caen, pero... Aún así, estamos rompiendo récords, al menos también durante este mes de septiembre, en lo que ha sido el inicio de mes más lluvioso en 60 años. Ahora estamos todavía a 12 de septiembre. ¿Qué irá a pasar después? ¿Cuánto más puede cambiar eh, la situación? Es decir, eh, ¿terminaremos el mes eh, con más lluvias? Hay algunos que dicen que sí, eh, según... Eh, han podido determinar los expertos que posiblemente alguna lluvia ya se esté vislumbrando, pero de todas maneras no sería quizás eh, algo que podamos decir todavía ciencia cierta porque queda tiempo para poder determinarlo. Se habla de que quizás la próxima semana pudiera llegar un nuevo sistema frontal, no estamos seguros de eso. Al menos sí eh, podemos contabilizar esto como una noticia más positiva, un poco más alegre respecto a lo que... Eh, hemos estado atravesando, porque esta mega sequía, de todas formas, siempre nos ha causado esta preocupación, ha tenido repercusiones enormes, tenemos que mm, enfrentarla de una manera distinta a lo que vivíamos, por ejemplo, hace 20 años atrás, pero con motivo, además del calentamiento global, nuestra visión no era muy positiva, ¿cierto? Bueno, y ahora por lo menos ya estamos avanzando en tierra derecha. Hoy día vamos a conversar eh, sobre varios temas, eh, Hemos estado indagando sobre lo que ha estado sucediendo con temas vinculados a la tecnología. Hemos estado mencionando nuevos lanzamientos. Y aquí hay dos cosas que vamos a agregar inmediatamente a la agenda de lo que va a ser la jornada. De partida, ya Apple presenta lo que tantos hemos estado esperando conocer, ¿cierto? El iPhone 15. Hemos conversado acá en el programa... Sobre este lanzamiento Cuáles vendrían siendo algunas de sus características Bueno, acá les voy a hacer una pincelada Yo sé que no Magic Next posiblemente profundicen mucho más Sobre este tema en esta mañana de día miércoles Así que ahí le vamos a dar el espacio Acá solamente les vamos a contar algunos detalles Para que se vayan entusiasmando Y también, a propósito también de los iPhone y de las tecnologías Hay una controversia bastante curiosa que se está dando en Francia ¿Sabían ustedes que Francia... Está prohibiendo temporalmente, pero de momento está prohibiendo lo que es la venta de los iPhone 12 ¿A qué se debe todo esto? Bueno, se los vamos a estar contando a lo largo del programa Antes, eso sí, nos vamos a ir a la música y también, posterior a eso, a disfrutar de una buena conversación Antes de contarles quién es nuestro invitado del día de hoy, los voy a dejar durante esta mañana con... El sonido de una banda que nos gusta mucho, clásica además también de los sonidos propios latinoamericanos, de las bandas de rock, y particularmente un día como hoy, 13 de septiembre, perdón, 12 de septiembre, 13 de septiembre, sí, pues 12 era ayer, yo eh, me, me confundí antes en la fecha, 13 de septiembre de año 1965 nace Andrea Echeverry Arias. ¿Saben ustedes quién es? Bueno, más conocida como Andrea Echeverry en Bogotá, Colombia y que es justamente la voz solista del grupo de rock alternativo A Terciopelados. Y bueno, eh, en esta jornada estamos recordando lo que ha sido su legado, su trayectoria, ¿cierto? Y cómo se convirtió en un verdadero referente y la voz de Andrea Echeverry además en un verdadero emblema para esta banda. Por lo mismo, suena entonces a Terciopelados aquí en Café Plus con la canción la más reconocida, ¿cierto? De este tremendo grupo, Florecita Roquea. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, estamos en Café Plas y es momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Nos vamos a la conversación y hoy día tenemos un tema sumamente atractivo, muy interesante para poder eh, conversar, para poder conocer más y aprender también. Y que además viene siendo muy disruptivo de la manera en la que han venido operando porque es una plataforma que ha estado trazándose dentro de sus objetivos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con eh, abordar el ecosistema de la inclusión laboral de personas con discapacidad de nuestro país y eh, han estado desarrollando EmpleosInclusivos.com. Queremos conocer su historia, queremos conocer también cómo ha sido este periodo de trabajo y por lo mismo vamos a estar conversando durante esta mañana junto al director de Empleos Inclusivos, está junto a nosotros Diego Villarroel. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido, muy buenos días.
1: Hola Victoria, buen día. Oye, gracias por, por el espacio, la invitación a difundir una, una bonita innovación social como empleoinclusivos.com.
0: Oye, nosotros felices porque además podemos así eh, conocer más sobre el trabajo que han realizado y sobre todo el gran aporte que ha implicado poder generar una plataforma que tenga esta... Eh, posibilidad de, eh, de alguna forma u otra, abordar lo que es el ecosistema de la inclusión laboral en nuestro país y, eh, por lo mismo, vámonos, ¿te parece un poco lo que ha sido la historia eh, de Empleos Inclusivos? ¿Cómo es que surge esta iniciativa y cómo es que han estado creciendo durante este último periodo?
1: Sí, yo diría que hay un par de hitos bastante interesantes y, y, y importantes. Primero que todo, bueno, veníamos como, como equipo trabajando ya hace unos 10 años, un poquito más, Sí. en hacer estas tecnologías enfocadas en personas con discapacidad y eh, muchas de de tecnologías en facilitar eh, acceso a la educación cuando hay estudiantes que van a, a las salas de clase y por, por X motivo no pueden acceder al contenido, nosotros veníamos haciendo estas tecnologías mm. ¿y qué pasó en el camino? estos estudiantes empezaban a egresar, a salir empezaron a ir al mundo laboral y calzaron ahí do, dos situaciones, por un lado muchos nos decían, oye, tenemos formación, una profesión pero no logramos encontrar nuestra, nuestra pega y por otro lado, en el, el 2017 eh, sale esta ley de inclusión laboral que de alguna forma le dice a la empresa, oiga, si usted tiene eh, más de 100 colaboradores, el 1% va a tener que reservarlo para personas con discapacidad. Entonces, un poco manejando todas esas variables, el conocimiento técnico, el equipo, mucha realidad en, en, en estar con las personas directamente con discapacidad, dijimos, bueno, hay una tremenda oportunidad de, de hacer un portal de empleos enfocado directamente en dar oportunidades a las personas con discapacidad. Y por ahí viene un poquito la, la, la historia de, de Empleo Inclusivo que nace por ahí por el 2019 más o menos.
0: Ya, yeah.
1: Así que Perfecto. ha sido desde ese lado una, una oportunidad bien, bien bonita eh, y bueno, hay hartos desarrollos en el camino que finalmente lo que, lo, lo que vamos haciendo con el portal es juntar obviamente estos empleos inclusivos de distintas organizaciones con personas con discapacidad.
0: Totalmente. Bueno, y aquí además eh, ustedes han logrado generar, cuando yo digo el tema de las redes y lo mencionaba antes también en la introducción, porque ustedes han logrado efectivamente tener esas redes para que a través de la plataforma puedan... Eh, la, eh, pueda en este sentido la, la misma iniciativa contar con el apoyo y también con el trabajo de intermediadores para poder eh, de alguna forma u otra eh, generar además lo que son esos vínculos y generar esos contactos para que se puedan abrir ¿cierto? estos espacios de trabajo además de todo eso me gusta que el acceso es gratuito eh, para estos mediadores, sí. así que eso facilita aún más este proceso. ¿Cómo ha sido poder construir estas alianzas también? Eh, ¿Y cómo han sido además eh, la participación, no sé si es que es del mundo de las empresas en el ámbito tanto público como privado, para eh, poder acceder tanto a la plataforma como para abrir también esos puestos de trabajo?
1: Eh, tal, tal cual ahí, a ver, nosotros trabajamos tres grandes líneas, uno con las empresas, eh, ¿Sí? hoy estamos trabajando con, con con bancas, con empresas de telecomunicaciones, retail, eh, casas de estudio también, que Qué hoy día línea. buscan contratar a personas con discapacidad. Y en esa búsqueda, lógicamente, hay, hay serias, eh, muchas veces, dificultades, desconocimiento, porque son temáticas de repente un poco técnicas. Mm. Y nosotros lo que hacemos con la, las organizaciones, los apoyamos en esos procesos, en orientarlos, acompañarlos, en darles capacitación. Hay otra línea que, lógicamente, son las personas con discapacidad, que es de ahí bien interesante porque... Eh, nosotros te diría que somos el, el, el único portal de alguna forma de empleos que apoyamos directamente a la persona con discapacidad. O sea, cualquier persona con discapacidad que necesite orientación en cómo ordenar su currículum, en cómo enfrentar una entrevista laboral, en cómo usar la plataforma, por ejemplo, nosotros los apoyamos y nos dedicamos a tomar ese tiempo en hacer esto de una, de una forma bien, bien responsable. Y en tercer lugar, lo, lo que tú comentabas Victoria, eh, en estos últimos dos años nos fuimos dando cuenta que hay muchos intermediadores laborales que trabajan mm. enfocados en facilitar y apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Me refiero a fundaciones, me refiero sí. a, eh, por ejemplo, organizaciones de personas con discapacidad, e incluso también los municipios que tienen muchas veces programas Ajá, claro, de sí. apoyo eh, en, laboral a, a sus vecinos. Entonces... Y en estas conversaciones, porque acá en, en este ecosistema donde nosotros trabajamos hay que trabajar muy de la mano y en equipo, con organizaciones, con las personas con discapacidad, empezamos a notar y darnos cuenta que eh, muchas de estas organizaciones decían, bueno, vamos a apoyar a las personas con discapacidad, con capacitaciones, con mejorar los perfiles, sus currículums, etcétera Pero cuando se, se registra en un portal de empleo, perdemos todo rastro y perdemos toda posibilidad de saber qué es lo que pasó con esa persona con discapacidad. México. Entonces, claro. y ahí si uno dice, bueno, pueden ser 5 o 10, pero estamos hablando de cientos de personas. Entonces, ¿cómo después esa organización sabía si estaba haciendo, entre comillas, bien o no su pega? Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿por qué no abrimos en, nuestro, en nuestra plataforma, en empleoinclusivos.com, un, un acceso completamente gratuito para los intermediarios laborales? Y desde ahí la verdad es que ellos, eh, ha sido un, un éxito eh, desde, desde este punto de vista, porque pueden ellos registrarse en el portal, apoyar a las personas, ayudarlos a buscar empleo, y finalmente se ha tornado en un, en un círculo bien, bien bonito, bien interesante, en cómo este ecosistema se ha ido agrupando en torno al portal de empleo inclusivo. Eh, y desde ahí, bueno, estamos trabajando ya hoy día con, con, y esto es muy reciente, hace unos cuatro meses ya tenemos más de 100 eh, intermediarios laborales registrados. Que la verdad ha sido bien, muy bonito el, el trabajo que se ha logrado, porque se está logrando eh, articular una serie de actores que son profesionales, de distinta índole que de alguna forma están todos apoyando y empujando a que las personas con discapacidad logren encontrar su pega, que es algo bien bien bonito, la verdad, bien bien sí, pues. bien de, bien real a eso hoy.
0: Oye y, y dentro de lo que ha sido también el trabajo que ustedes han realizado y lo que tiene que ver con la trayectoria, y además eh, incluyamos ahí también no solamente lo de eh, empleos inclusivos, sino que incluso la historia hacia atrás. ¿Cuánto hemos cambiado también como país y cuánto hemos avanzado en lo que tiene que ver con inclusión laboral? ¿Y dónde es que eso se ve reflejado? Porque finalmente uno dice, bueno, sí, si lo llevamos solamente a cifras, podemos, podemos dar datos, pero no, no lo aterrizamos en la realidad. ¿En qué cosas podemos? Puntualmente se ha visibilizado ese impacto de la inclusión laboral o el camino que estamos avanzando? Eh, sí,
1: hay tantas cosas interesantes. Por un lado, hace unos 10, 12 años atrás, cuando estábamos nosotros recién partiendo, uh -huh. eh, de repente ir a reuniones con una gran organización, te decían, y qué bonito los proyectos, qué entretenido, qué interesante, que les vaya súper bien. Hoy día esa realidad ha cambiado. Nosotros nos bueno. llaman mucho y nos piden mucha asesoría, mucho apoyo, orientación, etcétera. Entonces, de ahí eso te da primero un, un panorama bien, bien interesante. Te diría que también desde, desde un lado de, de... Bueno, Chile suscribió a la, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso hay un sí, pues. punto en particular que ah, hizo. Bueno. Y el Estado tiene que impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Eso fue el 2017-2018, más o menos. Y de ahí la verdad es que... Eh, uno hoy día va a organizaciones grandes, eh, empresas grandota, y uno ve que en los departamentos de personas, de recursos humanos, como se llamaba anteriormente, hay ya equipos o personas o profesionales que están trabajando en estas temáticas específicamente. Y, y, en, y en tercer lugar, hoy día se está ya hablando, y bueno, que ya está hecho en el, en el Congreso, está entrando una ley de que las cuotas hoy día sean del 2%. O sea, por, por cada 100 personas que tú tengas en la empresa, dos tienen que tener discapacidad. Entonces, sí. es un camino que está avanzando estos últimos cinco años bastante rápido y hay hartas organizaciones desde startups, emprendimientos, fundaciones, profesionales también que se han ido incorporando a este mundo y la verdad es que es bonito ver cómo hace 10, dos años atrás éramos poquitos y hoy día la verdad es que hartos profesionales trabajando y empujando para que esta realidad de las personas con discapacidad vaya cambiando, porque... Hay una realidad también detrás, Victoria, bien, bien interesante que muchas de las personas con discapacidad, de hecho es uno de los grupos más vulnerables en Chile, ¿eh? sí, eh, sí. 60-70% hoy día no tiene trabajo, eh, 60-70% pertenece a los primeros tres quintiles, entonces, cuando uno agrupa hartos profesionales, tecnología, las ganas, la motivación, las puertas que pueden abrir las grandes empresas, la verdad es que uno puede empezar a cambiar la realidad de personas que hoy día no sí. lo están pasando bien,
0: eso y eso ha ido pasando, así que Hemos ido avanzando. Falta, pero hemos ido avanzando. Oye, yo quería aprovechar de preguntarte, porque nosotros hemos estado acá enfocados y, y yo quizás un poco dirigido la conversación hacia lo que estás pasando acá en la realidad chilena, pero en realidad Empleos Inclusivos tiene también presencia en otros lugares, no solamente en nuestro país, sino que han estado expandiéndose y también me imagino eh, absorbiendo esas experiencias eh, en, otro, en otros lugares del continente. ¿Dónde es que además también eh, está Empleos Inclusivos operando?
1: Sí, eh, super, sí, la verdad es que vale, el equipo ha sido súper bonito este trabajo, esta experiencia. Estamos eh, ya trabajando en Uruguay, eh, partimos hace un par de meses trabajando en Uruguay, así que estamos allá también con, con confeccionando todo un equipo, la estructura, ya, ya hay varias personas también que se han registrado en el portal, eh, hay un, 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 una tercera empresa que nos está ayudando ya directamente, así que la verdad es que ha sido muy bonito el trabajo, muy interesante a través de todo un programa de inclusión que hemos llevado a la realidad en Uruguay. Eh, estamos partiendo en Perú también, la verdad, estamos partiendo ahí muy muy de a poquito Qué bien. Eh, También con, con varias experiencias, con, con, con relaciones con intermediadores Registrando personas con discapacidad eh, Yo puntualmente, bueno, estoy en España trabajando La verdad es que bien contento, me ha tocado conocer una realidad muy, muy bonita Así que eso la verdad es que nos ha hecho... Bueno, y el equipo está repartido en varios lugares ¿eh? también Así que la verdad es que estamos ahí en, en, en Chile muy fuerte trabajando, estamos expandiendo a Perú eh, y Uruguay en particular y en España también estamos conociendo harto la realidad que, que bueno, acá partió bastante la, la, la intermediación laboral propiamente tal, ¿eh? cuando, cuando entra una persona con discapacidad o equipo eh, y van terceros profesionales expertos a apoyar en esa, en esa inserción, en esa transición y la verdad hemos levantado experiencias bastante bonitas, así que estamos ahí a paso bien firme trabajando por, por hacer más inclusión y mejor de mejor calidad eh, en, en las organizaciones de personas con discapacidad.
0: Qué bueno, me alegro mucho y ojalá también sea ese listado de países que ahora estamos en tres países, después con el tiempo siga aumentando llegando al resto de la región, pero también quizás cruzando... Eh, ...los océanos, ¿no es cierto? Y ahí llegando incluso a, a Europa a través de España vamos a ver ahí cómo siguen avanzando desde empleos inclusivos, pero no les quiero poner presión en eso, ¿eh? Eh, por si acaso, sino que me voy a ir directo también ahora a lo que tiene que ver con la plataforma en sí. ¿Cómo es la experiencia tanto para el postulante, tanto para el intermediador, tanto para la empresa que quizás pueda llegar a ofrecer un trabajo... Eh, ¿De qué manera pueden acceder y con qué se van a encontrar eh, ingresando directamente a lo que es el portal o la plataforma para poder efectivamente concretar eh, un, una experiencia laboral?
1: Sí, a ver, ahí desde las personas con discapacidad, lo primero que nos preocupamos en el desarrollo fue de dos grandes aspectos. Primero, uh -huh. eh, co-diseñar y co-crear y co, -crear y co -programar básicamente la plataforma con personas con discapacidad. En nuestro equipo hay personas con discapacidad trabajamos de la mano con muchas personas con discapacidad y eso nos permitió crear una experiencia bien amigable del punto de vista de la accesibilidad. Desde ahí viene el segundo punto, que nosotros, nuestro sistema nuestra plataforma es y considera la, las temáticas de accesibilidad web que es una normativa y es todo un estándar técnico que facilita que personas con discapacidad puedan navegar y utilizar la plataforma, por ejemplo si hoy día hay personas con discapacidad visual por ejemplo, que no pueden ver la, la, la plataforma, tiene ciertas herramientas que permitan que a través de lectores de pantalla pueden escuchar y navegar por la plataforma, por ejemplo si hay personas sordas, por ejemplo que necesitan llamarnos, entre comillas por teléfono, como lógicamente no lo van a poder hacer, tenemos una aplicación dentro del sistema que permite que las personas llamen a un intérprete de lengua de señas en tiempo real, y el intérprete en tiempo real es quien facilita y canaliza las consultas, con un ejecutivo experto del equipo nosotros, por ejemplo y hace una serie de medidas que permite que la persona con discapacidad finalmente pueda eh, postular, registrarse, navegar dentro del sistema con mucha facilidad y mucha, mucha naturalidad. Eso es lo, lo primero. Así que des, de, desde el segundo lado de, de la empresa hay algo bien interesante, porque a la empresa nosotros también le facilitamos un poco el, el, la pega y el trabajo. ¿Desde qué punto de ¿En qué vista? Sentido. Hay, Sí, hay, hay dos cosas bien interesantes. En Primero, que nosotros eh, caracterizamos y registramos a la persona con discapacidad de una forma de bastante valor para la empresa, donde ellos saben, por ejemplo, qué discapacidad tiene la persona, qué necesita para desempeñar su pega, qué requerimientos tiene, si tiene o no ciertas cosas que son súper técnicas, pero credencial de discapacidad, pensión mm. de invalidez, etcétera que suele le permite a la empresa levantar bastante información desde el punto de vista de, de, de a qué persona se va a enfrentar. Eso es lo, lo primero. Y en segundo lugar hay muchas empresas que hoy día trabajan con, con grandes software que gestiona todo lo que tiene que ver con personas, entonces nosotros también desde el punto de vista técnico, facilitamos que la empresa pueda integrar ese software con nuestro portal y desde ahí publicar los empleos, entonces también hay una, una facilidad técnica que es bien interesante de cara a la empresa eh, y en tercer lugar bueno, lógicamente nosotros como equipo nos preocupamos de que la empresa se si hoy día, que esto también lo, lo, lo digo con harta responsabilidad, pero se si hoy día publican un empleo y lo publican en 10 portales de empleo, donde mejor les va a ir para encontrar y buscar talento de personas con discapacidad, va a ser en empleoinclusivos.com, porque esa es la finalmente la pega que nosotros eh, le, le entregamos un poco a, la, a las organizaciones. Qué
0: bueno, no, y excelente además el... el... El trabajo que han realizado porque efectivamente han simplificado incluso también eh, procesos para tanto, lo, como decíamos antes, eh, los postulantes como para las mismas empresas, los intermediarios además ahí colaborando también activamente y quizás dentro de lo que podía ser, por ejemplo, una empresa que no sabía cómo eh, poder comunicar adecuadamente... Eh, un, un puesto laboral, bueno, tener esta plataforma para poder visibilizarlo rápidamente y que efectivamente los candidatos que están buscando tengan, uno, el conocimiento y dos, el acceso para poder eh, postular a ese puesto de trabajo. Oye, dentro de lo que ha sido también eh, el poder hacer justamente estas conexiones y poder... Eh, generar estos matches entre la empresa y, y los postulantes. ¿Cómo ha sido la experiencia? No sé si es que tienes cifras ahí que nos puedas compartir de cuántas personas ya eh, han logrado apoyar ustedes durante este tiempo de trabajo.
1: Sí, bien, bien interesante. A ver, eh, estos, estos últimos dos años, la verdad es que se han registrado miles de personas. Mm. Eh, me atrevo a decir ahí que tenemos una, una, una base de personas eh, muy bien caracterizadas y muy bien contactadas de un poquito más de 10.000 personas con discapacidad.
0: Ah, eh, muchas
1: buscando empleo, muchas buscando empleo, no. mucha, muy poquita hoy día que están con un, un puesto laboral y que están buscando no. movilidad, eh, desde ahí lógicamente las personas están distribuidas por, por regiones, por distintos tipos de discapacidad, algunos con profesión, otros no, pero nos preocupamos de que lógicamente lo, los, los perfiles de, la empresa, de las personas lleguen muy bien a las empresas o a las organizaciones que andan buscando el talento de personas con discapacidad, no. eso es lo, lo primero. En cuanto a empresas, ya estamos trabajando con un poquito más de 50 organizaciones eh, de distinta índole, empresas más chiquititas, más grandes, otras de distintas industrias. Eh, si sí. entran a la plataforma, la pueden también ver, ver alguna. Eh, hay otras también que no publican con, con el nombre de la empresa por motivos X, confidenciales también. Sí. Eh, y es de ahí, lógicamente, no solamente están en la plataforma, sino que los apoyamos, los asesoramos en el día a día en cómo hacer. Eh, mejores procesos de, de, de reclutamiento, de selección, de, de, de inclusión finalmente de personas con discapacidad en los equipos de trabajo. Eh, y en estos últimos te diría que estos últimos dos años hemos logrado incluir a más de 500 personas con discapacidad en los distintos empleos, eh, yeah. lo que ha sido también muy bonito porque son números que, que uno dice, bueno, son 500 personas y si uno dice, bueno, la, la masa laboral hoy día de personas en Chile es bastante grande. Eh, y a lo mejor no puede ser tan representativo, pero, pero en el ecosistema donde estamos, en la realidad en la que estamos, la verdad es que es un número bien grande que nos pone muy contentos porque finalmente, más allá de encontrar una pega, estamos cambiando la realidad de personas y de familias, ¿eh? que, que una, es algo bien potente. Así sí. que desde ahí estamos súper contentos en el, en el trabajo, el impacto que estamos haciendo y el trabajo que estamos llevando adelante con, con empleos.
0: Oye, y posibilidad de... Eh, prácticas profesionales, por ejemplo, en el caso de eh, algún estudiante que tenga discapacidad también puede encontrar esa posibilidad en empleos inclusivos o quedan fuera eh, justamente por seguir en su rol de, de estudiante y no necesariamente estar todavía eh, con la disponibilidad inmediata para eh, abordar un trabajo eh, quizás en un plazo más largo? ¿Hay posibilidades por ahí o eh, sí, o no todavía? Que sí.
1: Sí, absolutamente, esto es. ¿Sí? una ah, historia de comentarte una, una cosa interesante, ¿eh? hasta hace uno, cuando había medición hace unos 3, 4 años atrás más o menos,
0: ¿Sí? las
1: personas con discapacidad que entraban a la universidad eran muy poquita. ¿eh? nosotros tenemos ahí unos datos ahí del, del DEMRE que entraban en 2017-18, 80 personas con discapacidad han rendido la PCU. imagínate que el, que el año pasado fueron cerca de 3.000 personas con discapacidad, entonces eso te habla de eh, mucho interés también de las personas con discapacidad, muchas más oportunidades de formarse, sí. de emplearse. Eh, y desde ahí la verdad es que sí, de la universidad están saliendo y egresando muchas personas con discapacidad. Y de actualmente nosotros trabajamos con varias, eh, que hoy día tienen muchos programas de, de inclusión y de apoyo a los estudiantes con discapacidad. Eh, y desde ahí también se le ha levantado mucho interés de las empresas, eh, de hacer programas también trainee o, o, o de inclusión de candidatos que vienen justamente con práctica personas con discapacidad. De hecho hoy día en puntual estamos trabajando con, con un banco en particular que está, tiene esos programas muy fuertes hoy día en el, en la plataforma. Así que sí, oportunidades absolutamente las
0: hay. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque ahí también eh, se, se amplía el abanico de posibilidades, sobre todo para quienes estén buscando, en este caso, una práctica profesional eh, o una práctica laboral para que en el futuro tengan quizás eh, la instancia de una de esas de quedarse. Bueno, así como en cualquier práctica, por lo menos adquirir también ciertas habilidades, cierta experiencia y ojalá además mantenerse después si es que se abre esa eh, posibilidad. Te voy a ver aquí Diego, si es que podemos volver a recordar ¿Cómo es que se puede ingresar a empleos inclusivos? ¿Quiénes pueden hacer hacerlo y con qué
1: se van a encontrar. Sí, invitamos a las personas con discapacidad que ingresen a empleosinclusivos.com, eh, que se registren, ahí está hoy día distribuido el portal básicamente por tres países, por, por Chile, Perú y Uruguay, uh -huh. eh, según el país lógicamente se, se registran, el portal cuenta con accesibilidad web, así que va a ser bastante fácil y simple y amigable poder navegarlo, utilizarlo. Y cualquier persona que tenga dudas, consulta, nos puede escribir al correo o llamarnos directamente, nuestro equipo especialista en empleabilidad e inclusión laboral los van a apoyar, eh, siéntanse en toda la a hacer todas las preguntas, consultas, escribiendo lo que consideren necesario. Nuestro equipo se toma el tiempo y se dedica a apoyar a cada una de las personas o si no, programan reuniones y los apoyan con el registro, el uso de la plataforma, con mejorar los currículum, estar haciendo seguimiento de distintas ofertas y empleos laborales que presentan las distintas organizaciones, y con eso finalmente lo que buscamos es que las personas se sientan acogidas, se sientan acompañadas por nuestro equipo. Y en segundo lugar también invitamos hoy día, eh, el, el, el portal de empleoinclusivos.com no sería nada sin las organizaciones que confían y creen y tienen programas hoy día de, 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 de inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que desde ese punto de vista, lógicamente, invitamos también a las organizaciones, a las empresas, tanto públicas como privadas, a que crean, a que contraten a personas con discapacidad y ayudemos así también a hacer un cambio de realidad de las personas con discapacidad en Chile y obviamente en los países que también estamos trabajando. Eh, ahí la invitación tanto a las personas como a la organización eh, a empleoinclusivos.com
0: Oye, Diego, eh, ha sido un placer poder conversar contigo, conocer un poco más, felicitarte a ti y a todo el equipo en realidad que han estado eh, desarrollando esta iniciativa, con además también eh, altísimo éxito, ¿eh? Y que también es bueno relevarlo para... Eh, poder hacer mención y quizás ojalá más los que se entusiasmen también con esta invitación que hacías tú, eh, tanto del mundo de las empresas como decíamos también del mundo de los postulantes y bueno, y los intermediarios que tú además ahora que estás en España has conocido mucho más sobre lo que es esa eh, enorme posibilidad para seguir eh, estrechando además estos vínculos laborales, así que me alegro muchísimo de lo bien que han hecho la Pega durante estos años de trabajo y espero también que sigan creciendo con este enorme éxito y como decíamos antes, expandiéndose incluso quizás a otras, a otras fronteras ya están con presencia en Uruguay, están ahí expandiéndose también hacia Perú, así que ojalá que también el resto de la región, estoy segura, además nos escuchan mucho en el extranjero, estoy segura que más de alguien que nos oye eh, estaría interesado con que ese crecimiento se genere también en sus lugares, así que bueno, ahí queda un desafío también más aún para adelante <ríe> en el tiempo, pero felicitarlos y agradecerte muchas gracias también Diego por tu tiempo durante esta mañana.
1: Gracias, Víctor, ayudarnos a difundir innovación social y por más inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile y el mundo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, un abrazo grande, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Nueve de la mañana con 39 minutos. Conversábamos recién con Diego Villarroel. Estuvimos además ahí indagando, ¿cierto? Dentro de lo que ha sido este crecimiento que han tenido en empleos inclusivos, en este... Esta verdadera innovación, cierto que ha estado eh, irrumpiendo, perdón, en el ecosistema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Vamos a seguir conversando próximamente, quizás en otra instancia y ahora nos vamos a social sí, a la música, ¿eh? cuando ya son las 9:39, como les decía recién, para dejarlos con el sonido de Gustavo Cerati. La canción de Yabu es lo que suena a continuación. De la energía del déjà vu de Gustavo Cerati, seguimos aquí en Café Plas para contarles también novedades que seguramente también los van a mantener con la energía bien arriba. Antes de irnos a esas informaciones, cuando son las 9.43, también aprovecho de contarles a ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com nos vamos, como les decía, a información que eh, a los fanáticos de iPhone los van a mantener ahí ya con la energía bien arriba, que van a estar profundizando, me imagino yo, ¿eh? Eh, así que aquí vamos a pasar muy por encima, pero van a estar profundizando de seguro en Uma Geek Next y que dice relación con lo que es la presentación del nuevo iPhone 15. Exactamente, un iPhone 15 que además llega con algunas novedades bien eh, interesantes. las vamos a revisar aquí un poquito por encima para que después puedan indagar un poco más, pero hay algunas innovaciones que trae este modelo. Por ejemplo, su conector, un conector USB-C. Ha sido una de las novedades que más ha destacado además la prensa internacional eh, y también los expertos respecto a eh, las diferencias que podría tener este iPhone 15 con otros modelos. Hay una variedad de colores disponible aquí. Yo me gusta mucho la, la parte estética de eh, Apple para poder hacer estas propuestas. Y en este caso en particular, estará disponible este teléfono, el iPhone 15, en negro, verde, azul, amarillo y rosado. Así es. Yo creo que me voy a anotar cuando pueda <ríe> con el amarillo. Bueno... Fíjense que además eh, van a estar también eh, disponibles eh, con 128 GB, 256 GB e incluso hasta los 512 GB. Va eh, a tener además eh, la posibilidad de generar mejores contactos y nuevos servicios dentro de lo que es su oferta en eh, servicios vía satélite. Esa es una de las mayores innovaciones que también está teniendo ya este iPhone 15 que fue presentado por Apple durante la jornada del día de ayer y que se suma, cierto, a lo que es la familia de los smartphones eh, iPhone, cierto, de la compañía y que como mencionábamos y que destaca también el hecho de que por primera vez utiliza este conector USB tipo C, la variedad de colores que además preciosos, ¿no? se ven muy muy bonitos y que eh, cuenta también con Ah, y esto es importante, cuenta también con dos modelos, ¿ah? si bien va a estar dentro de lo que es la familia iPhone 15, ¿cierto? Este está el iPhone 15 y además el iPhone 15 Plus. Plus, como ustedes prefieren decirlo. Así que eh, ya fue lanzado durante la jornada del día de ayer. Las diferencias entre el 15 y el 15 Plus son más que nada en temas, eh, por ejemplo, de aspecto. Eh, el primero ofrece una diagonal, en este caso, de 6.1 eh, pulgadas. Y en el caso de el iPhone 15 Plus o iPhone 15 Plus es más grande. Esa diagonal es de 6.7 pulgadas para que por ejemplo, quienes disfrutan de la lectura de textos a través del teléfono, quienes van trabajando, bueno, se les haga un poco más ameno porque va a contar con las letras eh, de mayor tamaño para que ese proceso también sea más simple. Así que hartas innovaciones. Me imagino, como les decía antes, que van a seguir profundizando en todo esto en oh My Geek Next, pero nosotros también no queríamos quedarnos afuera de lo que ha sido esta celebración. El lanzamiento del iPhone 15, que ya trae enormes novedades. Y vamos a seguir hablando de iPhones, ¿eh? Y vamos a seguir aquí también conversando sobre... Mmm, algo que podría alertar, o ya está alertando me imagino fuertemente a Apple respecto a uno de sus modelos más vendidos y que además se sigue distribuyendo alrededor del mundo y es donde Francia ha venido un poco a poner el ojo frente a algunos peligros que pueden estar asociados al uso de ese iPhone en particular. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Francia acaba de prohibir, al menos de manera temporal, lo que es la venta del iPhone 12. ¿Por qué? Bueno, según han podido determinar las emisiones de ondas electromagnéticas de este modelo en particular serían tan potentes que podrían ser riesgosas eh, en alguna medida para la salud. Si bien ellos han especificado, y aquí quiero ser muy clara con la información, en Francia de parte de las autoridades han señalado que no necesariamente eso se traduce en un problema para la salud, pero como medida preventiva van a tomar esta determinación de evitar la comercialización del modelo del iPhone 12 porque, a diferencia, eso sí, de otro tipo de modelos de eh, la misma compañía o de otros smartphones disponibles en el mercado, acá las emisiones de ondas electromagnéticas sí son demasiado potentes y eso es algo que eh, les ha llamado la atención y prefieren temporalmente, al menos hasta que Apple corrija esta situación, no seguir vendiendo, comercializando, incluso distribuyendo, este modelo en particular, hay una orden de parte de, de la autoridad francesa que le indica a la compañía Apple que tiene un plazo para poder solucionar todo esto, 15 días les dieron para corregir lo que son los problemas de este modelo en particular del iPhone 12 que para contextualizar a eh, quienes se están preguntando eh, si es que es un teléfono o no me imagino que conocerán el modelo que tienen pero en caso de que sean un poco más distraídos les cuento que eh, el iPhone 12 es el que comenzó fuertemente a venderse después de eh, su lanzamiento en el año 2020, 2021 también eh, tuvo ahí su, su pic entre esos dos años y es ese modelo en particular el que se distribuyó ahí, el que se lanzó en esos momentos, el que está siendo cuestionado en este caso por la autoridad francesa, quienes además de haberle dado este plazo de 15 días para solucionar los problemas en este modelo de la FON12, también incluso les hizo una advertencia, dijeron desde Francia en caso de que la compañía no cumpla con esto o en caso de que se sigan eh, vendiendo teléfonos que puedan tener este problema, la amenaza que hace la autoridad es definitivamente retirar este modelo del mercado. Así que ahí están poniéndose las pilas desde Apple para poder hacer este cambio, esta transición, y además para ver de qué forma también se responde frente a eh, una acusación de este tipo, porque si bien incluso la propia autoridad francesa ha sido enfática en señalar que no necesariamente esto implica un daño a la salud, porque no han podido corroborarlo tampoco, eh, con que así sea, sí eh, les llama la atención esta potente emisión de ondas y eso, electromagnéticas, y es eso lo que quieren combatir para evitar mayores riesgos para sus ciudadanos. Así que mucha atención, yo misma tengo un iPhone 12, pues, <ríe> a propósito de lo que le estaba mencionando, yo también. Así que, obviamente, ¿qué va a pasar? Que es lo que inmediatamente cuando yo leí esta noticia pasó conmigo y yo también dije, chuta, yo tengo este modelo, quizás tendré que utilizarlo menos, no tenerlo tan, tan cerca mío cuando no lo requiera... Cosas así que, si bien, claro, no está hecha una acusación tan formal en cuanto a... Eh la posibilidad de que genere un daño eh, real a la salud, sí obviamente uno como usuario inmediatamente ya comienza a tener un poco la sospecha respecto a si es que es adecuado o no mantenerlo tan cerca y por algo además se toma una determinación de este tipo. Pero bueno, más allá de eso, va a salir también Apple seguramente a aclarar todo lo que ha sido esta controversia con las autoridades de Francia, particularmente con lo que es la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, que ya hizo esta advertencia y que solicitó a la compañía de solucionar los problemas que pudieran tener este modelo en particular, el iPhone 12, en un plazo de 15 días. Y si no, bueno, definitivamente será retirado del mercado francés. 9,51 minutos. Seguimos acá en el programa, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar a continuación con el sonido de la ley. La canción aquí es lo que suena en Café Plus Ya son las 9 de la mañana con 56 minutos. Les quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado en este capítulo de Café Plus por su sintonía, por estar junto a nosotros también desde el lunes de esta semana, cierto, acompañándolos en estas mañanas. Y les quiero hacer una invitación. Y eso es a seguir también a través de lo que es la transmisión de Radio TX Plus porque ya comienza Oh My Geek Next. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana a las 9 en punto y que tengan un excelente día. Chao, chao.